0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zur zweiten Folge Männersache. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschalten habt. Silvio, wie geht's dir?
1: Pff, ist das, du fängst gleich mit der schwierigsten Frage am Anfang an, <lacht> finde ich, weil jetzt müsste ich zum allerersten Mal in meinem Leben erzählen, gesundheitlich bin ich angeschlagen. Ja, das Kommen wir später noch dazu, oder?
0: Gerne. Mein Tag ist es aber <lacht> heute auch nicht so richtig. Ich bin irgendwie richtig schlecht in die neue Woche gestartet. Erzähl. Jetzt
1: sind wir ja doch schon wieder voll drin. Das wird ein richtig altes Männergespräch irgendwann. Ja. Weißt du, wenn du so anfängst? Ja, erzähl mal von deinen Wehwehchen. Erzähl. Ja,
0: dann wirkst du neben mir vielleicht auch jünger.
1: <lacht> oder du älter, je nachdem.
0: Nein, ja, aber ich weiß nicht. Heute ist Montag. Wir senden wieder. Jetzt machen wir immer montags. Und irgendwie war die Pechtrainer heute bei mir zu Besuch. Ähm, die Glückssträhne darf dann gerne morgen vorbeikommen. Was ist denn alles passiert? Ähm, zuerst bin ich zu spät gekommen, äh, zu einer Verabredung, unfreiwillig zu, zu unserer. spät gekommen. Ja, genau. Dann, Sag das doch, dann, zu einer Verabredung, zu ähm, unserer. habe ich ein Strafzettel bekommen, ja. obwohl ich ein Ticket gelöst, gelöst habe. Direkt und vor der Wohnung, ja. Ähm, ich war einfach nur ein paar Minuten überfällig. Naja, ein paar Minuten, es waren...
1: Das war fast eine Stunde. Naja, nicht ganz. Naja, doch. Und ach, ich finde es das unverschämt, dass man dann trotzdem ein Strafzettel bekommt. Ticket ging bis 14.03 Uhr und er war 15 Uhr im Auto. So, jetzt kann jeder selber nee. überlegen. So, so das waren 57 ich. Minuten. Ähm,
0: dann ging mein Lautsprecher im Auto kaputt auf der einen Seite und dann bin ich volle Kante zu Hause die Treppe runtergeflogen. ist aber zum Glück nichts passiert, aber wow, da ging mir kurz die Pumpe. Das war echt, also das war Hollywood-reif, mein Stunt. Ich bin. Voll runtergeklatscht. Aber du lebst oder bist du ein Klon? Ich lebe noch. Noch. Bist du der echte Matthias? Ich bin der echte, echte Matthias. Ja.
1: ja. Er guckt jetzt so komisch. Also das bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Nein.
0: Also das hat echt für einen Moment wehgetan. War echt krass. Ähm, deswegen es war nicht so ganz mein Tag. Silvio, war dein Tag besser? Äh,
1: mein Tag war so, dass ich dachte, es wird endlich besser. Also ich musste ausholen, ne? weil letzte Woche Dienstag. Habe ich mal Sport gemacht, das heißt, das klingt so, als ob ich nie Sport mache, aber ich war tatsächlich beim Sport und habe vergessen zu dehnen und zu stretchen. Und deshalb, liebe Gemeinde, immer ordentlich dehnen, immer ordentlich stretchen, weil seitdem <lacht> habe ich ganz dolle Schmerzen. Bitte nicht fragen, wo, weil es ist immer peinlich, wenn ich jetzt in der Apotheke war und ich wurde gefragt, wo sind denn die Schmerzen, musste ich immer sagen, im Arsch. Äh, also tatsächlich, äh, unter der linken Bohrhälfte zieht sich das runter bis in die Wade und heute früh war es so schlimm, dass ich äh, zum Arzt gegangen bin und der sagte, da wäre wohl irgendein Muskel eingeklemmt, das kann jetzt bis zu einem Vierteljahr dauern.
0: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
1: Glückwunsch. War ich dann bei der Physiotherapie heute? Zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben so eine richtige Physiotherapie. Na, irgendwann muss man anfangen. Ja, irgendwann geht das los, so Ultraschall gemacht. Und danach ging es mir für drei Minuten gut, dann waren die Schmerzen wieder da. Ich sitze hier heute auch ganz komisch. Ne, Fällt dir das auf, also ich setze mich so hin, dass man irgendwie... Dass Aber du weißt
0: nicht, woher das rührt. Ich vermute ja... Ja, vom Sport. Sie seht, ihr Sport ist Mord, deswegen mache ich keinen Sport. Ich ernähre mich einfach ganz gesund und dann ist Sport gänzlich und überfällig. das
1: Schlimmste ist, ich habe jetzt Schmerzmittel bekommen, die im Übrigen null wirken. Aber ich darf die ganze Woche, Achtung Matthias, ist für dich ganz schlimm, kein Alkohol trinken.
0: Herzlichen Glückwunsch. Würdest Rutsch. du das schaffen? <lacht> naja, also äh. nach, nach, nach dem Semper-Opernball bin ich jetzt erstmal eine Weile geheilt vom Alkohol. Also echt? War, Nur Wasser jetzt ab sofort? Es war ganz schön süffig. ja. Vielleicht rührt daher auch dein ähm, Schmerz durch das. Ta okay, das klingt auch seltsam. Durch das Schwingen des Tanzbeins.
1: Moment. Also ich glaube, der am meisten getanzt hat, bist du. Ja. Du hast sogar ein Limbo gemacht. Erinnerst du dich daran noch? Stimmt, es gab sogar
0: meiner Instagram-Story zu sehen.
1: Ja. Aber. Ähm, wie gut, dass es heutzutage Handys gibt und Internet, da kann man nicht mehr sagen, ich war das gar nicht, ich ja, habe das nie gemacht. Entweder
0: zum Glück oder leider.
1: <lacht> ähm, Wir können mal gerne zurückschauen zum Semper Opernball, das war jetzt am Freitag, also vergangenen Freitag, mhm, in Dresden übrigens, es gibt ja auch Leute, die hören uns zu und sind gar nicht in Dresden.
0: Das stimmt, ja, also so schlecht mein Tag heute war, so gut war die letzte Woche, ja. inklusive Semper Opernball, ich liebe den Semper Opernball ja sehr, ähm, den nächsten Morgen nicht so ganz. Aber um ähm, das mal auf den Punkt zu bringen, wir waren mit einer der Letzten, die die die, die Oper verlassen haben.
1: Also auf dem Parkett zumindest, im <lacht> Opernsaal, waren wir die Letzten.
0: Das stimmt, Es gibt ja. ein
1: Foto, glaube ich, von uns beiden, da genau. ist der komplette Saal hinten leer. Da gibt es keinen einzigen Menschen mehr.
0: Genau, aber wir waren umso völler.
1: <lacht> Und du hast einen weißen Smoking an? Tatsache, ja. War sehr außergewöhnlich. Ich glaube, du warst der Einzige mit einem weißen Smoking. Mhm.
0: In einer Halle voller schwarzer, ja. also voller schwarzer Smokings ist es auch ähm, keine Kunst. Also genau das hatte ich mir vorgenommen, das war die Farbe, die wir letzte Woche angepriesen haben, weiß. Also man kann damit sehr, sehr gut auffallen und ein modisches Statement setzen, was mir unter dieser ganzen gleichen Masse doch sehr ähm, wichtig war. Und ich hatte einen silberfarbenen Frack an.
1: Ja. Hatte auch nicht jeder, ne? Also Beide waren äh, wir von äh, Wilforst. Ja, und kamen echt ein paar Leute auf uns zu, die gesagt haben, Mensch, endlich mal... Leute, die hier anders aussehen nicht nur so diese schwarzen Smokings überall. Also wir sahen tatsächlich ein bisschen anders aus und haben toll gefeiert.
0: Diese schwarze Kleidung kam auch bei den Deputanten ein bisschen zu sehr zum Einsatz.
1: Oh ja, es sagte sogar manch einer, sind wir hier bei einer Trauerfeier.
0: Es wirkte tatsächlich so. Für alle, die den sambo Ball nicht kennen, weil wir vielleicht auch etwas jüngere Zuhörer haben. Die Deputanten, das sind sozusagen die, die immer, das sind 100 Paare die sozusagen in die Gesellschaft eingeführt werden, indem sie ihren ersten Walzer, ihren ersten Tanz bei einem Opernball feiern äh, bzw. absolvieren und so, sozusagen gesellschaftstauglich werden.
1: Genau, und das Heftige war, elf Minuten dauerte dieses Jahr, dieser Walzer. Das heißt, die mussten elf Minuten Choreografie einstudieren. Könntest du das? Elf Minuten hintereinander tanzen?
0: Ja, ich könnte es elf Stunden Kanz, ja. hintereinander.
1: Okay. Ich könnte es elf Stunden <lacht> hintereinander. Nicht.
0: Und die Kleidung äh, von den Herren sowieso und diesmal aber auch von den Damen, die Kleider, waren eben schwarz. Und es wirkte schon wie Trauerfeier. Wenn dann noch das ganze Publikum dazu, zumindest äh, überwiegend damn, die Herren, in schwarz gekleidet sind, dann ist das schon ein ganz schön düsterer Anblick und wir konnten damit Grau und Weiß sehr, sehr gut ähm, aus der Masse herausstechen. Was wie fandst du den Ball sonst? Was er auch gut getan hat. Ähm, der Ball hat mir gut gefallen. Ich bin sehr, sehr großer Fan vom Semperbombenball. Das muss man sagen. Es war, glaube ich, mein vom vierter. Vom
1: Semperbombenball hast du <lacht> gerade gesagt. <lacht> oh Gott, Nein, wir
0: schneiden das hier nicht. Es ist ja fast live es hier. Es ist alles umgeschnitten. Semperbombenball. Vom Semperbombenball. Ja, es war Bombe. Es war eine Bombe, ja gut. Ähm, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war mein vierter oder fünfter Semperbombenball. <lacht> Und ähm, ich muss sagen, das Programm, mh, grenzwertig, weil... Wenig innovativ, wenig frisch, wenig ähm, Jugendlichkeit. Ich bin ja auch erst 21, unterschätzt man vielleicht auch manchmal. Und da wünscht man sich hier und da schon ein etwas jüngeres Element. Also sei es ein junger Künstler oder einfach... Ähm, einfach einen Ball und Opa mhm. und dann noch diese schwere Kleidung dazu, das wirkt alles schon behäbig und altmodisch. Jetzt sagen die aber sofort, Moment, Max Giesinger war ja da. Der zwischen den ganzen Ex-Bundesministern und Ex-Außenministern und Ex-Innenministern und Ex-was weiß ich nicht alles ganz schön unterging. Und das ist auch das Problem, oder Ex-Fußballprofis, die junge Generation hat damit ganz schön mhm. zu tun. Also interessiert sich einfach nicht dafür und das finde ich ähm, sehr, sehr schade. Ist schon witzig, weil hier prasseln ja
1: jetzt gerade so die zwei Generationen aufeinander. Ne? Wir standen ja auch am roten Teppich. Wir haben auch geguckt, wer so reinkam. Das war schon sehr witzig. So, wenn dann so Roberto Blanco, Roland Kaiser und Matthias dann so, hm, ja. Also den einen kenne ich gerade also, noch so. Also nein, ich kenne alle beide, das muss man
0: sagen. Aber es sind tatsächlich sehr viele reingekommen, die ich eben nicht kannte. Na, ich musste man, dann
1: immer bei den Jungen fragen bei dir, so, so die genau. ganzen Germany's Next Top Models. da musste ich immer nachfragen. Wer ist denn
0: das? Genau. Aber es waren halt leider wenig junge Promis da. Ne? Also das war schon erschreckend. Das war schon ich habe auf meinem Blog, glaube ich, geschrieben, wie so eine Art Totentanz. Weil es halt echt doch eher älteres Publikum ist, ein Programm doch für Ältere ähm, gemacht ist und ähm, das fand ich ein bisschen schade. Jetzt
1: muss ich kurz husten, weil aber auch die Älteren natürlich das Geld dafür haben. Ne? Also so ein Ticket ja 2000 Euro rund, wenn du in der Oper drin bist. Ich weiß allein, die Flanierkarten äh, kosten ja noch 195 Euro, das ist schon.
0: Ja, boah. das ist schon. Klar, man muss das Geld haben, aber die müssen halt auch in die Zukunft denken, weil. <lacht> Hau raus. Ich hau ja alles raus.
1: Was kann ich? Du hättest mir auch mal ein Wasser mitbringen können. Oder, oder ein Glas? Ach nee, das geht nicht, ich darf nicht. <lacht>
0: Aber an sich war das schon ein ganz solider Semper Opernball, Aber man muss halt sagen, die Show ist tatsächlich nicht so ganz das Interessanteste daran, sondern die Show vor der Show und die Show nach der Show. Du meinst
1: also, die Partys danach, ja? Den Wet in Carpet. In diesen verschiedenen...
0: Den Wet Carpet und danach
1: die Partys. Fandst du schon schön, ne? Wir sind ja gleich am Anfang tatsächlich über diesen langen roten Teppich gelaufen. Und das muss man mal sagen, dass ich finde das ja wirklich wow, ne? Das funktioniert auch nur in Dresden, dass da tausend, ich glaube 15.000 sollen es dieses Jahr gewesen sein, ja. die direkt vor der Oper... Gewartet haben, die einfach mitgefeiert haben, die eben nicht dieses Denken haben, oh, wir können uns das nicht leisten. Nein, die sagen einfach, wir machen was draus. Vielleicht könnte sich sogar der ein oder andere auch das Ticket leisten, sagt aber, nur ne, draußen ist es viel schöner. Und das muss man mal gestehen, es ist draußen zum Teil auch schöner, weil man draußen das Feuerwerk sieht. Max Giesinger hat draußen äh, gesungen und man hat alle Promis gesehen. Wir sind da auch lang gelaufen. Ach, war wow, das schön. Das war
0: schön, ja. Und es gab sogar Leute, die den Namen gerufen haben.
1: Ja, das waren natürlich die Hörer von MDR Sachsen. Möchte ich mal ganz lieb grüßen an der Stelle, wer uns zuhört. Also das war schon toll. ne? Die standen da in der ersten Reihe und da war doch, glaube ich, eine, die sagte auch, die wartet schon seit 14 Uhr auf die ganzen Leute hier. Und
0: ach, das ist schon Wahnsinn. Das also, ist schon
1: schön. Ne? Also das ist so eine so eine so eine Fennnähe, die echt toll ist. Also. Das herrscht
0: zum Beispiel beim Wiener Opernball nicht gar nicht habe ich werfen. mir sagen lassen
1: ja ja da werfen sie teilweise mit tomaten wenn da leute reingehen also das ist schon ein ganz großer unterschied und dresden hat eben das und dresden zeigt dann eben auch nach außen dass wir feiern können und egal ob man sich die karte gerade leisten kann oder nicht und ich kann auch nur jedem sagen der da draußen feiert es ist genauso schön also man verpasst nicht unbedingt jetzt die masse also ja, es stimmt. ist kein muss dass man da unbedingt in die oper muss Man kann auch draußen genauso viel Spaß haben.
0: Das stimmt, aber viele schimpfen auch immer über die Leute in der Oper, dass es doch ähm, so eine Abschottung der Reichen und Schön ist. Nee, ist es
1: auch nicht. ne man, ich, man, ich meine, wir sind auch nicht reich und schön. Nee, man, man darf auch nicht vergessen, es gibt viele Firmen, die einfach Tische zum Beispiel kaufen und die das guten Kunden dann geben. Und man ist ja manchmal schon ein guter Kunde, wenn man ein Handwerker ist und vielleicht für eine Firma jahrelang arbeitet und dann sagt die eine Firma, ach wissen Sie was, Sie, ja Handwerker, so und so, Sie machen bei uns jahrelang immer alles. Sie kriegen dann die also das darf man nicht vergessen, dass da in Anführungszeichen viele Normale drin sind und das macht es ja so spannend und ich habe auch viele Freunde getroffen, von denen ich weiß, die sind jetzt nicht Millionäre oder sowas, die aber einfach sagen, wir gönnen uns einmal im Jahr genau dieses Erlebnis, diesen Glamour, sparen darauf auch, das muss man ja auch sagen, es ist ja auch wirklich teuer, wenn man das Ballkleid dann noch kaufen muss und sowas, aber die sagen eben, das ist unser Highlight des Jahres und darauf spart man und why not. Warum nicht? Ne? Also jeder hat ja so, seinen eigenen, äh, so sein eigenes Ding. Der eine geht zum Fußball, kauft sich Fanartikel, geht zu jedem Fußballspiel, fährt Dynamo Dresden, sonst wo hinterher und das gibt stimmt. am Ende des Jahres wahrscheinlich genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr aus. Und der eine sagt eben, nö, einmal bei so einem Ball dabei sein, das muss sein.
0: Das stimmt, ja. Mir gefällt dabei auch immer sehr sehr gut, wie gesagt, am besten halt die Show vor der Show und die Show nach der Show. Für alle, die das nicht kennen: Nach der Show ähm, wird der Backstage-Bereich komplett geöffnet und im Backstage-Bereich befinden sich verschiedene Tanzbars und ähm, Lounges. Und dort geht dann echt äh, die Post up. Die Post up. Matthias weiß, Bär.
1: wovon er spricht. Ja, da getanzt. Also es war eure. <lacht> und weißt du eigentlich noch, dass wir eingeladen wurden? Nach Niederwoitkirchen.
0: Niederwaldkirchen, ja, das war die Situation. Ich weiß bis
1: heute nicht, wo Niederwoitkirchen liegt. Also wenn jemand jetzt mal ganz schnell bitte bei Google mal nachgucken könnte, wo Nieder äh, Niederwaldkirchen geschrieben übrigens liegt, gerne her damit.
0: Aber lustige Situation, wir waren am Wedge Carpet und haben gerade ähm, Bilder gemacht noch mit der Anne. Und da kam so eine Truppe auf uns zu, die waren alle so in roten Jacken ähm, gekleidet. Ja, was waren Jacken das? Jacken, ne? genau.
1: Trachtenjacken, könnte man fast sagen.
0: Genau, und ähm, die hatten auch, ähm, äh, die waren Künstler während der Show, die haben äh, ein Stück gespielt. War eine Blasmusikkapelle, es waren halt ganz viele Blasmusikkapellen aus Deutschland eingeladen
1: und die war eine davon und die waren aber irgendwie so crazy.
0: Dass wir mit denen crazy, wie wir auch sind, ja. ins Gespräch gekommen sind und dann... hast den ganzen Abend verbracht haben. Ja. <lacht> Wir wurden die nicht mehr los. Das stimmt. Und dann haben wir mit denen in der Fledermaus, so heißt eine Tanzbar, die im Backstage-Bereich äh, der Oper versteckt ist. Ähm, da haben wir mit denen die halbe Nacht durchgetanzt und ähm, irgendwann fängt die an, uns ähm, einzuladen. Genau. Dann haben sie noch gefragt, ob also die machen irgend so ein Fest
1: mal irgendeinem Wochenende. Das ist nur ein äh, 2000 Seelen Dorf. Genau und, und wollten unbedingt dann, dass ich damit hinkomme und auch moderiere an diesem einen Wochenende. Ich habe dir das glaube ich wirklich versprochen, oder ja ne? Der ich Deal. Ich habe zugesagt, genau. Und dafür dürfen wir dann nach Niederweidkirchen und feiern. Das ist irgendein Wochenende im Sommer. Aber du weißt nicht mehr, wann, ne? Das müssen ähm, wir uns das, echt... Ne,
0: ich glaube im Juli irgendwas. Also im Sommer ja im Juli. Aber die Woche weiß ich auch nicht mehr. Nee, das, Aber das stimmt. wird
1: toll. Also wir machen das auch, ne?
0: Vor allem wir mit 2000 Leuten, die uns klasse ja. haben. Wir machen das. Das fand
1: ich wirklich, wirklich witzig. Jetzt müssten wir 5000 Dresdner finden, die mitkommen. Dann machen wir Niederwoldkirchen kaputt.
0: Was war dein Highlight? Mein
1: Highlight? Boah, das fragst du mich jetzt völlig unvermittelt. Ähm, du könntest heute mal anfangen mit, was war vielleicht mein schlimmstes Erlebnis? Das fällt mir nämlich sofort ein. Okay. Es war, es tut mir leid, da sagen zu müssen für alle, die diese Dame vielleicht mögen, Sylvie Mais. Oh. Also Sylvie van der Vaart. Magst du sie? Ja. Gut. Dann <lacht> haben wir zum ersten Mal hier eine unterschiedliche Meinung in diesem Raum. Wir könnten vielleicht kurz erklären, warum. Na, ich erkläre das. Also, ich führe ja Interviews auch mit den Künstlern und ähm, wir brauchten noch dringend für die Nachmittagsendung von MDR Sachsen ein Künstlerinterview. Und äh, normalerweise klappt das mit allen Künstlern. Ne? Du gehst zu Roland Kaiser, der sagt sofort Ja. Du gehst zu einer Helene Fischer, die sagt sofort Ja und ist auch ungeschminkt, sagt, okay, nicht unbedingt ein Foto, aber ist ja Radio, geht. Wir gehen an die Garderobe von Sylvie Mais. Wir klopfen an und es sind so eine Doppeltür. Und sag ich, du bei der ersten Tür brauchst du nicht klopfen, da kannst du gleich rein, weil dazwischen kommt nochmal ein Gang. Dann kannst du schon durch die Türe hören, ob sie drin ist oder nicht. Und sie war drin und da hat sie halt geübt, gleich kommt die Kreuzchor. Und da hat dann irgendeine andere Frau gesagt, nein Silvi, das heißt, gleich kommt der Kreuzchor. So, wir dann getraut und geklopft, weißt du, und dann so, hm. Und dann hat sie auch gesagt, kommt rein. Und ganz kurz, wollen schnell ein Interview machen, gar nicht lange. Und dann kam gleich so ein, jetzt nicht, aber auch relativ scharf. Und da habe ich gesagt, okay, gar kein Problem, weil man kann das nachvollziehen, wenn man probt, wenn man übt. Wann denn dann? Und dann kam ein, ja, nie. Es ist ja nicht angemeldet. Wir haben keine Zeit für euch. Bitte geht. Und das fand ich schroff. Das kann man lieber sagen, man findet auch immer die Minute. Und wenn es die Minute ist, wo man mal ganz schnell sagt, man muss eh zur Toilette. Und das fand ich nicht ganz so schön. Und das war so mein
0: Okay, ja, das ist natürlich ein Erlebnis, das bleibt im Kopf, was man nicht positiv findet, ähm, weil es ist nicht wirklich professionell ist. Bist du jetzt traurig, dass ich jetzt so ein Erlebnis mit Sylvie Miles hatte? Oh nein, nein, nein. Es gibt bestimmt viele, die noch äh, wesentlich schlimmere Erlebnisse mit ihr oder mit einem anderen Promi mhm. haben. Ähm, aber es ist halt, also ich würde mir das niemals trauen, wenn tatsächlich äh, jemand mit mir ein Interview machen wollte, den so komplett abfahren zu lassen. Wenn es mhm. mir in der Situation nicht passt, auf jeden Fall, dann würde ich auch sagen, sag mal. Alter, raus aus meiner Garderobe. Aber ich würde niemals sagen, ähm, es kommt nie zu einem Interview. Das finde ich einfach. Ähm, das klingt so danach, als hätte sie die Publicity, die Öffentlichkeit, ähm, die Reichweite nicht nötig. Ähm was man nach dem Rauschmiss bei RTL ja aber doch schon vermuten. Ja, eben könnte. und so
1: dachte ich, Mensch, die kommt auf mich zu. Aber wir, wir, wir denken positiv drum. Jetzt, das war perfekt, dass wir jetzt das Positive
0: hinten dran stellen, weil genau. so vergessen wir das andere wieder. Und ich mag Sylvie Meiss nämlich, weil ähm, sie war mal nur die Frau von Raphael ja. van der Vaart und hat sich halt tatsächlich hochgearbeitet und hat eine eigene Karriere hingelegt. Ist eine Powerfrau, hat eine eigene ähm, Unterwäschekollektion moderiert hier, hat moderiert sie? da.
1: Ja? ja? Nur für Frauen
0: oder für Männer? Nein, für Frauen. Ich Mit wollte gerade
1: sagen, Hose runter zeigen. Für <lacht>
0: Dunkelmöller. <Mit> <lacht> ähm, und das hat sie echt super gemacht. Und sie ist nicht mehr nur die Frau von, sie ist Sylvie Mais, also okay. eine eigenständige Person in der Öffentlichkeit und das finde ich. Kann top. ich akzeptieren. Das finde ich Wahnsinn. Aber äh, mm. Silvi, tolle Karriere, aber. Also falls du uns zuhören solltest. <lacht> Es Verschauer. gibt kein Interview mehr. Naja, das nächste Mal sage ich
1: nein. Ich bin auch so eine kleine Diva. Weißt du. Laden Sie einfach in den Podcast ein. Das wäre cool. Also Silvi, wenn du das hören solltest, ja, melde dich bitte. Bei kannst mir auch. Ich so nicht mal so eine Serie bei RTL, bitte melde dich. Bitte melde Wir sollten uns da mal hinwenden. Silvi, bitte melde dich. du was positiv kann ich ganz kurz machen. Wir haben die Geschichte schon erzählt. Niederwoldkirchen fand ich für mich an dem Abend der absolute Kracher, weil ich werde diese Jungs und die Mädels nie vergessen. Ich habe auch zum allerersten Mal in meinem Leben mit einem Mann getanzt. Nämlich mit einem aus Niederwoldkirchen, der war so betrunken, der hat
0: gesagt, er möchte unbedingt mal Walzer tanzen. Sag so, ich, komm her, ich kann es zwar nicht, aber... Ja, die waren echt klasse. <lacht> ich glaube, das würde ich auch als mein Highlight bezeichnen, weil die auch so eine positive Energie Total, bekamen. oder? Die waren alle durchweg. Ich habe auch jetzt ähm, vor einer Stunde ein Bild davon äh, mit denen auf Instagram gepostet. Mhm. Und ähm, das war einfach so ein positiver Vibe, der da durch die ganze Oper, durch die und durch uns geschleppt ist. Ja, ja, irgendwie, ne? Das, das hat mir sehr gut gefallen. Das würde ich auch als mein ähm, positives Erlebnis bezeichnen. Ähm, Benennen und als mein negatives Erlebnis würde ich benennen, dass ich einmal meine Leute verloren habe in der Oper. Und dann stand ich da und ähm, war kurz überfordert. Oh, War Man der
1: Matthias ganz <lacht> allein in der Oper und keiner war da. Man
0: muss sagen, die Oper ist schon sehr groß und ähm, der Backstage-Bereich sowieso, der ist glaube ich sogar größer als die eigentliche Oper und das ist schon, wenn du dich da verläufst und verlierst und deine Gruppe verlierst, das ist schon so, oh Gott, hoffentlich schnappt mich nicht das Phantom der Oper weg. Ähm, nein, <lacht> aber du hast da drin halt auch beschränkt äh, Internetempfang beziehungsweise Telefonempfang und ähm, da war ich kurz so ein bisschen, hatte natürlich auch den einen oder anderen Drink schon. Das stimmt, da kam eine WhatsApp, und wo seid ihr?
1: <lacht> <lacht> habe ich geschrieben in der Zigarrenlounge, aber da geht Matthias ja ungern rein, weil es da eben nach Zigarre riecht. Das also es gibt tatsächlich einen Raum, da Mode. darf geraucht werden drin und das, also wie früher in so einer alten Kneipe, ne? der ja. gesamte Raum ist vernebelt und es ist keine künstliche Nebelmaschine. Nein, das ist echt eine Zigarrenlounge.
0: Und das war mein negativer Moment auf dem Ball, dass ich euch verloren habe.
1: Oh, warte mal, kriegst noch mal ein. Oh. Und jetzt alle. Oh. oh. Ja. Das nächste Mal müssen wir noch einen Chor einspielen. Das musst du ankündigen, sowas. Dann hole ich mir hier noch irgendeinen Chor, weißt du?
0: Ja, oder wir lassen sie nie köchner Ja, singen. das machen wir
1: das nächste Mal. Also, okay, ist notiert, falls wir nächstes Jahr dann irgendwie dich verlieren sollten. Oder wir machen so eine Leine irgendwie um dich rum. Dann finden wir dich immer wieder, <lacht> komm, zack, 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 zack,
0: Aber wir haben auch noch Kritik am Ball, zack, ich. Du. Ich habe das auch heute... zack, zack, im... wir lange diskutiert, heute Mittag schon. Ja, da habe ich ähm, auch in meinem Wochenblick äh, drüber geschrieben... Ich mag den Ball und die machen echt eine tolle Arbeit, aber die müssen echt zusehen, dass sie jünger werden, weil das war ist auch ein Wunsch von denen gewesen, dass sie eine jüngere Zielgruppe ansprechen, deswegen haben die vom Marketing aus auch Betty Taube eingekauft, wer Betty Taube nicht kennt. Ja, das ist, erzähl es mir bitte. Ey. Ich muss zugeben, der Name war mir auch nicht bekannt, weil sie ist, glaube ich, schon ein oder zwei Jahre eine Ex-Germany-Sex-Topmodel-Kandidatin gewesen. Also
1: nur eine Kandidatin, sie hat nie
0: gewonnen. Nein, nein, sie hat nicht gewonnen. Mit 900, irgendwas 1000 Followern bei Instagram. Und das hat das Marketing beeindruckt. Und die haben das in Verbindung mit Dresden Marketing gemacht und die wollten sozusagen eine jüngere Zielgruppe erreichen über die Influencerin Betty Taube. Mhm. Und das ist meines Erachtens ganz schön gescheitert. Also ähm, sie hat so ein paar nette Stories gemacht, alles schön und gut, ein paar nette Bilder gepostet. Aber was bringt das, ähm, einen sehr jungen so, Markenbotschafter zu haben, wenn der Content, also die Show der Sample bei an sich, alt einbacken ist und da absolut kein Element in der Show äh, enthalten ist, was junges Publikum gefällt. Ein Max Giesinger, der vor dem Theaterplatz auch noch Playback, habe ich mir sagen lassen, singt. Ähm, dass du das? Der, war, nein, ich glaub, der, der geht war zwischen dem ganzen... Den, in den Proben habe ich den gehört, das war... Also in den Proben war es live.
1: Ja. Also das, ich glaube, die, die Musik teilweise kam vom Band, ja, aber er selber war... Also dann war es halb Playback.
0: Ja, halb Playback. Ähm, ich habe es mir auch nur sagen lassen. Ich habe es, ja, ja. wie gesagt, nicht live draußen gehört. Und Jetzt wirst ähm, du für
1: Max Giesinger verklagt. Ja, du, pass auf.
0: <lacht> Und... Ähm, weiß ich nicht, das war so ein Versuch, jung zu sein, was aber komplett äh, zwischen diesen ganzen Ex-Bundesministern und zwischen diesen ganzen Steifen Gemach einfach unterging. Und mein Vorschlag wäre einfach, ähm, das, das Programm tatsächlich ein bisschen jünger oder frischer zu gestalten. Dabei muss ich das Semper umwabei ja nicht mal mehr verbiegen, aber ähm, ich meine, es ist ganz offensichtlich, dass das Interesse von einer jungen Generation am Ball sehr gering ist und daran müsste man meines Erachtens arbeiten. Ob man das jetzt über jüngere, frischere, dynamischere, innovativere Künstler tut oder ähm, durch eine etwas lockere Grundstimmung, keine Ahnung, wie man die erzeugen könnte, ähm, wahrscheinlich auch durch jüngeres Publikum, ähm, da müsste man meines Erachtens echt ein bisschen was machen. Ansonsten. Aber
1: jüngeres Publikum, ne, da sind wir beim Thema Preise. Ne? Also die Flanierkarte, 195 Euro, da darfst du aber erst in die Oper, wenn überhaupt die ganze Show durch ist. Ähm, die Tischplatzkarten, guck mal, da bist du ganz schnell bei, bei weit über 100, also 800 oder 700 Euro. Das ist natürlich für ein junges Publikum schwer. Und ich weiß nur, dass der Ball hat ja also, gerade die Debütanten haben ja dieses Jahr eine sehr gewagte Choreografie hingelegt. Also, das war tatsächlich meine andere Choreografie als sonst. Und da gab es schon ganz viele Kritiken, die gesagt haben: Oh, das war überhaupt nicht das Klassische. Und ich war letztens bei meinem Bruder zum Geburtstag und da waren, ich sag's mal so, 40-Jährige, die man ja fast bei dem Ball schon als jung bezeichnen könnte und die sagten, ach, das war mir nichts. Das war gar kein schöner Walzer, so wie früher. Das war mir alles zu modern. Du siehst, das ist nicht ganz so einfach, ne? Aber ich weiß, was du meinst. Aber die Mischung ist, glaube ich, sehr schwer, weil man hat zum Beispiel auch sowas eingeladen, sowas sage ich da schon, wie die Botox Boys mit Florian Wess. Ja. Äh, ne? Schlimm. So, und dann sagt man sich ja eigentlich, für wen sind die denn jetzt wiederum da? Also ich glaube, weder die Jungen noch die Älteren mögen die unbedingt. So, und das ist so. Der
0: Ball kann ah. gerne so bleiben, wie er ist, aber dann im Marketing eine junge Influencerin mit einer jungen Zielgruppe losschicken zu wollen, ist dann einfach... Quatsch. Hm. Also, für wen denn? Wen interessiert denn dieses Alteingebackene von den jungen Followern von Betty? Das ist einfach ähm, meines Erachtens nicht so ganz äh, clever. Also,
1: also, Matthias wird nächstes Jahr, kündigt er hiermit schon an, mit in den semper verein eintreten <lacht> und vor allen Dingen mithelfen, oder? Nein. Kann man da eintreten? Das ist ja ein Verein. Semper-Openball e.V. Ja, du los kannst.
0: geht's. Aber da mache ich mich ja nicht gerade beliebt, wenn ich gleich du mit dem kannst um die da eintreten.
1: Also. Reden mal mit Hans-Joachim Frei. gibt es ein Anmeldeformular, <lacht> der übrigens meinen Frack gelobt hat. So, ich weiß ja. gar nicht, ob du das mitbekommen hast, es war schon 5 Uhr, ich weiß noch nicht, wie viel er schon getrunken hat, aber er kam und sagte, toller Frack. Das stimmt. Also mehr ja. hat er nicht gesagt, es war nur ein toller Frei. Das habe ich mitgekriegt.
0: <lacht> es sah auch
1: wirklich toll aus. Ja, also es war es war schon ein schöner Ball. Gebt dir recht, man muss glaube ich für die Zukunft gucken, dass man ähm, auch das immer halten kann, dass man auch neue und junge Leute bekommt. Aber ich glaube, das hat ja jede Firma dieses Problem. Ne? Das haben ja wir beim Radio auch, ne? dass man irgendwo so sagt, Mensch, äh, es muss immer mal wieder auch eine Zielgruppe ranwachsen, weil sonst verliert man irgendwann tatsächlich ähm, die Zielgruppen und überhaupt die Hörer oder in dem Falle tatsächlich die Ballbesucher.
0: Das war ja jetzt der 13. dezember Open Ball. Ähm, war jetzt kein Unglücklicher. Ne? Die, die Unglückszahl haben sie zur Glückszahl einfach genannt.
1: Ja. Haben ich auch sehr klasse. gespielt mit der 13. Ne? Also gleich am Anfang die 13 gezeigt. Gab ein Glücksschwein, was in die Oper kam. Also man hat alles dafür getan, damit dieser 13. Ball boah, wird. So Wasser Matthias. War. Wir gucken mal auf diese Woche. Es gibt gar keinen Ball in dieser Woche. Ich Nein. darf keinen Alkohol <lacht> wir trinken. Wir machen
0: unseren eigenen.
1: Was ist los in dieser Woche?
0: Ah, Cinderella hätte der Ball ganz sicherlich gefallen.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist nichts los jetzt die Woche, oder? Was steht die, so an bei dir?
0: Ähm, die Woche ist tatsächlich was bei mir los. Da freue ich mich wirklich schon äh, nächste Woche im Podcast drüber zu erzählen. Und zwar bin ich... nee, ich will es eigentlich noch gar nicht verraten. Ich erzähle lieber... Ähm, <lacht> das macht
1: Matthias im Übrigen sehr oft. Er sagt, du weißt, da gibt es das ganz Tolle... Und, äh. Ach nee, das erzähle ich dir doch nicht. Das erzähle ich dir dann erst, wenn es passiert ist. sage ich immer, boah.
0: Und zwar bin ich am Freitag in Leipzig für ein richtig cooles Event, auf das ich so hardcore gespannt bin. Es sind zwei sehr, sehr große Marken, die sich vereint haben. Zwei Marken, die ich glaube, ich weiß,
1: du hast es schon erzählt mir. Ja. Als
0: letztes erwartet hätte, dass die zusammen kooperieren und die veranstalten eine kleine Show, eine kleine Fashion-Presentation in Leipzig und ähm, ich bin wahnsinnig gespannt. Ansonsten ist die Woche blogger ähm, Bloggeralltag.
1: Das es sind, ist mal so eine, so eine Normalo-Woche, ne? also stehen genau. jetzt nicht die
0: Riesen-Partys an, so selbst am Sonnabend wüsste ich jetzt noch nicht so. Aber es ähm, tut auch gut, man muss ja auch einiges für den Blog machen, du ja auch fürs Radio. Na,
1: ich habe Freitag, du, ab Freitag habe ich frei, <lacht> also so ist
0: es nicht. <lacht> jetzt gestern Abend waren noch die Grammys. Oh. In äh, New York City, Madison Square Garden. Genau. Wie, hast du geschaut? Nein. Nein, ich habe tatsächlich nur ein bisschen geschaut. Du, ich muss ja früh aufstehen. Also Mein Wecker klingelt um vier. Ich wollte dir das nur noch mal
1: sagen. Wie soll ich da die Grammys gucken? Stimmt,
0: da hättest du aber noch den Rest gucken können. Na, ich habe
1: Dschungel ja geguckt bis Ach 0 Uhr. So. Das ist ja auch schon Gott, ein anderes Thema. Da ja, du so gleich Dschungel, durchgucken aber, können. Äh, nein, irgendwann muss ich ja schlafen. Ich habe heute früh dann nur ganz schnell gelesen, dass es den übelsten Abräumer gab. Bruno Mars. Bruno Mars. Sechs hat er bekommen, ne?
0: Sechs Stück. Das finde ich auch ein bisschen krass. Also ich verstehe auch nicht, wie ein Künstler sechs Preise gewinnen kann. Also schon... Das ist der kleine
1: Michael Jackson, habe ich immer gedacht. Ja. Wenn man den so sieht, der ja. hat so die Moves und teilweise auch den Gesang von Michael Jackson.
0: Aber sechs Grammys, das ist schon echt der Wahnsinn. Ed Sheeran hat den Grammy für Gaga weggeschnappt. Das finde ich überhaupt nicht äh, angenehm. Also hat die ich Gaga jetzt keinen bekommen? Nein, sie war nominiert. Bin und vielleicht vielleicht sehr traurig. Ja. <lacht> Schreibst du jetzt einen Brief an die Grammys, warum hat die Gaga kein Grammy bekommen? Also da ging schon ein ganz schönes Mohn durch die Fanbase, kann ich auch verstehen, aber er hat es natürlich auch verdient, aber es ja. hat mich im ersten Moment sehr, sehr geärgert.
1: Ich finde immer komisch, dass man das so ungerecht verteilt, dass der eine dann immer so viel hat. Das ist ja bei, bei vielen Preisen so, ne? dass die dann immer oh, hat so und so viel Oscars bekommen. Ich denke, oh nee, gibt doch jeden einen, die sind
0: alle glücklich. Aber die Künstler haben auch ein sehr, sehr interessantes modisches Statement gesetzt mhm. äh, bei den Grammys. Die haben viel, viel schwarz getragen ähm, und haben an ihren Roben weiße Rosen angebracht, weiße Blumen, als Zeichen äh, gegen ähm, Sexualisierung und gegen ähm, sexuelle Gewalt in der Musik- und Filmbranche oder ja, ist allgemein. Ein -Szene. Thema gerade, ne? Ja, und ähm, das fand ich äh, modisch ein ganz, ganz cleveres Statement.
1: Hat ja auch Deutschland gerade erwischt, das Thema mit Star-Regisseur Dieter Wedel. gibt ja jetzt viele Frauen, die ihn da doch so ein bisschen anklagen. Man weiß immer nicht, was dahinter steckt, ob was dahinter steckt, aber das ist schon. Kein schönes Thema, aber ich denke mal, jetzt ist es auf dem Tisch und ich glaube, dass das auch richtig gut mal ausgewertet wird, was auch gut ist. Ne? Also, ist
0: ein sehr unschönes Thema. Ich finde krass, dass das in den letzten Wochen, Monaten, so im letzten halben Jahr ganz schön... Ähm, publik geworden ist. Also da wird der eine Schauspieler bekannt, ähm, dass der äh, Frauen vergewaltigt hat oder genötigt hat. Dann wird es dem Schauspieler an, angeschuldet und dem Star und also das Man muss halt vorsichtig schon vorsichtig sein, ne?
1: weil es, du, du kannst natürlich damit auch ganz schnell einen jetzt in Verruf bringen, den du einfach mal nicht leiden kannst. Ne? Also stell dir mal vor, du hast einen Regisseur, der dich jetzt nicht genommen hat, weil du einfach fachlich jetzt nicht gut warst und dann sagt vielleicht irgendeine, ja hier, er hat mich sexuell genötigt. Also das ist natürlich immer so eine Gratwanderung. Ja. Es gibt ja auch die Fälle, die bekannt sind, in denen Frauen es gesagt haben, obwohl das alles gar nicht stimmt. Also ich denke da immer nur an Andreas Türk, damals ein Talkmaster gewesen, hat auch ein Fan behauptet, dass er sie vergewaltigt hat, hat seinen Job verloren, hat die Talkshow verloren und dann irgendwann nach einem Vierteljahr oder ein halbes Jahr später hat die Frau dann gesagt, stimmt da alles gar nicht, war alles erstunken und erlogen.
0: Das kann sehr schnell und zu Rufmord führen. Dann
1: hast du einmal, ich meine, ich glaube, Andreas Türk, ich weiß gar nicht, wo der momentan ist. also... Aber wie, wie du widerlegst du das, wenn kannst es nicht. Das du erstmal nicht. Das ist Aber ja das die Schwierige. Frau ist
0: auch in der, in der Pflicht, das zu beweisen. Aber
1: man glaubt immer erstmal den Frauen. Also ich möchte es gar nicht, um Gottes Willen, also es gibt auch genügend Fälle tatsächlich. Drum, das ist immer eine ganz, ganz schlimme Gratwanderung und ganz ehrlich, liebe Mädels, nie sowas behaupten, wenn es nicht stimmt.
0: Nein, auf gar keinen Fall auch nicht. Gibt es eigentlich Männer,
1: die sagen, ich bin von einer Frau
0: gibt's sexuell bestimmt, gibt's bestimmt. belästigt es worden? Es gibt ja auch sehr nymphomanische Frauen. Jetzt vielleicht kein Ich glaube,
1: glaub viele Männer würden das mögen. Aber
0: <lacht> kein, kein berühmter. Na gut, wenn jetzt eine Dame bei mir um die Ecke kommt und meint, mich ähm, vergewaltigen zu müssen. Also das würde ich natürlich schon melden. Es, es klingt verrückt, aber ich glaube schon, dass es auch Frauen gibt, die Männer sexuell anmachen. Ähm, aber jetzt natürlich nicht in der prominenten Szene. Da ist jetzt noch nichts laut ja. geworden. Aber so in, sage ich mal, unprominenten Fällen, äh, Kreisen... Hm. Aber insgesamt schwieriges Thema. Aber ich fand es das klasse, dass sie das modische Statement, wie gesagt, bei den Grammys Also das finde ich gut,
1: ja. Also wenn man dann so ein Zeichen setzt und sagt so, hier, hallo, stopp, liebe Männer in dieser Welt, ähm, die das so ein bisschen ausnutzen in der Musikszene, in der Filmbranche, finde ich ein tolles Statement und bin ja immer froh, es gibt ja in diesem Land, auch in anderen Ländern Gerichte, die jetzt darüber zu urteilen haben und am Ende wird hoffentlich die Wahrheit rauskommen.
0: Das hoffen wir auch. Das
1: war so wie so ein Schlusswort, oder?
0: Wir müssen noch, ähm, Aber das war, wir haben noch. Kannst
1: du nicht so wie das Wort zum Tag.
0: <lacht> das Wort zum Tag. Ähm, wir haben noch ganz, ganz äh, viel Feedback bekommen. Ja,
1: danke, danke, danke an dieser Stelle mal dafür.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Wir wollen mal ein paar Sachen vorlesen. Ähm, Louis schreibt zum Beispiel, echt super, freue mich drauf, euch jede Woche zu hören. Oder? Hiermit
1: wieder geschehen.
0: Ja, Lilly schreibt, hey Matthew, gerade eben habe ich euren Podcast zu Ende gehört und ich muss sagen, er war total amüsant und wissenswert. Ihr steht total hinter eurer Idee und das finde ich klasse. Ihr sprecht alle aktuellen und interessanten Themen an, aber das Private kommt nicht zu kurz und das macht euch unglaublich sympathisch. Haben ähm, wird halt viel Privates erzählt? Ja, doch wieder, ne? Vielen lieben Dank. Äh, ja, ja, natürlich.
1: Über die Gesundheit. Bei, äh, bei uns ist
0: aber auch immer so eine, so eine Mischung aus Öffentlichkeit und Privat, weil sich viel Privat bei uns auch in der Öffentlichkeit abspielt, weißt du? Erich schreibt, sehr cool und unterhaltsam Lars schreibt, ach daher kommt mir Silvius Stimme so bekannt vor aus dem Radio
1: Also Gott sei Dank schreibt er das noch dazu Nicht, dass er sagt von irgendeiner Hotline So, ruf mich
0: an, dreimal die Ja, bombastik Ralf schreibt, echt cool ihr beiden Bin aus dem Schmunzeln nicht mehr rausgekommen Freue mich schon auf mehr von euch Patrick schreibt, der Silvi hat voll die schöne Stimme Macht echt Spaß zu hören
1: Kann ich kurz was zu erzählen? Also ich trinke halt immer Whisky vorher weil ich genau. weiß. <lacht> Ohne Mist, es gab mal eine Hörerin, die hat geschrieben, kann das sein, dass der Chage früh immer bevor er auf Sendung geht, Rum oder Whisky säuft, so, weil er halt so eine Stimme hat? Nein, ich habe die von Geburt an. Oh, ich könnte eigentlich auch so synchronisieren. Findest du nicht so Bösewichte, Irgendwie
0: so bei James Bond ja, so. das könntest du sehr, sehr gut. Und ich finde dich. Wir haben aber auch... Ein oh, ne wir haben negative. Ich habe, also es, es geht in meine Richtung. Sehr schön, das kannst du vorlesen. Lieber Heinz, Hermann Kobelt... Bloß nicht schon wieder, Mr. Matthew, reicht schon dieser bekloppte Modeblock. Verschont uns bitte mit dem Schwachsinn. Die Stimme ist ja ist ja noch schlimmer als das äußere und alberne Posieren. Silvio, lass dich bitte nicht auf dieses Niveau setzen. Wie hieß er? Heinz, ne? Heinz. Heinz, du hast
1: recht. <lacht> nein, ich glaube, ich habe dem Heinz auch geantwortet ähm, glaub, ne, Das war genau nein, ja. ich, ich fand einfach, Heinz, die Ausdrucksweise mh, Also Kritik gerne, ja, auch, auch wirklich, äh, die nicht ganz so gut ist Aber ich finde so eine Wörter wie bescheuert und sowas Nee, da macht man nicht und, und Matthias, das kann ich dir jetzt mal wirklich aus, aus Fachsicht sagen Hat eine, eine, eine Stimme, die du absolut wiedererkennst Also sprich, wenn Matthias anruft, der muss gar nicht sagen, dass er Matthias ist, weil ich erkenne <lacht> ihn Und er hat, sag mal was, ich muss mal deine Stimme nochmal hören Hallo? Nein, nein. Also, nein. Er hat schon ähm, er hat eine eigenartige Stimme. Die, und das eigenartig meine ich jetzt gar nicht böse, sondern er hat eine absolut wiedererkennbare Stimme. Und ich persönlich finde die Stimme schön, weil man hört ihr einfach... Gerne zu. Danke. Also Matthias ist einer der wenigen Menschen, die ich auch mal ausreden lasse. Und das kann Matthias bestätigen, weil wenn ich sonst mit anderen Leuten rede, quatsche ich immer dazwischen.
0: Ich hoffe, das geht euch auch so. Aber wirklich vielen lieben Dank. Antje schreibt noch, habe reingehört und finde die Idee ganz toll. Sehr angenehme Stimmen und Gespräche. Macht weiter so, ist eine super Sache. Und ich werde nächste Woche wieder reinhören.
1: Wir haben aber, glaube ich, eine Kritik, der sagt, dass der Podcast zu lang ist. Und da hat es noch vorgeschlagen, ja. 30 Minuten. Genau. Liebster Matthias, wir sind jetzt bei 33
0: das ist eine Folge 30 plus 3.
1: So, sollen wir sagen, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um. Hat Thomas Gottscheck auch immer gemacht. Genau. Weißt du? Dachtest auch mal, wetten das in einer
0: zwei Stunden zu Ende und dann ging das da ewig. Die Tagesschau wird heute drei Minuten versatzt ausgestrahlt. Ähm, wir möchten hier auch an der Stelle Ende machen und möchten euch noch darauf hinweisen. Folgt uns gerne bei Soundcloud. Schreibt genau. uns einen Kommentar bei Soundcloud. Gebt uns eine Bewertung bei iTunes. Gebt uns ähm, einen Like auf unserer Facebook Seite äh, schon mal vielen lieben Dank äh, für 149 Likes ja. an dem einen Tag echt Wahnsinn ähm, kommentiert schreibt uns Nachrichten gebt uns Feedback Lob Kritik schreibt uns Liebesbriefe Hassbriefe Drohbriefe, Briefe, Mordbriefe
1: also bloß dass wir das ganz kurz aufteilen also die Liebesbriefe an mich die Hassbriefe an Matthew <lacht> findest Und du nicht
0: das machen wir so Gut. ja und ähm, würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns einfach Feedback gebt, weil das ist unsere Bezahlung, wir leben von dem Feedback und wir würden uns freuen, wenn sie sich das nächste Mal wieder für Männersache eher entscheiden. Siehst du jetzt unsere Follower? <lacht> Im Namen der gesamten Besatzung möchten wir uns von <lacht> ihnen verabschieden.
1: Ihre Kreuzfahrtdirektorin.
0: So, also war schön. Wir haben noch einen Trinkspruch, den wir auf den Ach, Semper openball auch äh, Genüge einsetzen konnten. Also mehr als 20 Mal. Ich würde sagen, das wird unser Schlusswort, oder? Cheerio, Silvio. Cheers, Matthias.